0: 嗨，大家好，我是大威，这是由趣运出品的一档音频节目，在这里我们和大家一起聊聊俄罗斯。今天呢，跟大家聊一本书，这是我刚刚看到的一本俄罗斯简史，但它的名字呢却更加的直接，它直接写上说是一本让你爱不释手的俄罗斯简史。说到俄罗斯历史，大卫就不得不说一下了。为什么呢？因为俄罗斯历史在我以往的读物当中呢，他们都非常的冗长。我说俄罗斯历史呢，短短几百年，但是可以写的故事实在是太多太多了。所以每每看到俄罗斯历史书的时候，都觉得哇塞，肯定又是一些文字首当其冲，然后图片非常的少，故事的连贯性的非常的强，让你没有办法直接的放下，恨不得一口气想要把它读完。那个时候呢，人就会不知觉的有一种压力。因为这种压力就是说，哎，好想把它读完啊，但是又觉得，如果真的把它读完的话，是不是很累、很辛苦？我们都知道，现在可以让你静下来好好读书的时间实在是越来越少了。当这本书的出现的时候呢，就让我觉得，哎，太好了，真的是短平快哈。因为我觉得，有的时候放松一下，换换脑子，换一种读书的方式也真的不错。那我们说这一本《俄罗斯简史》呢，也不是特别的厚，也就两百多页，然后呢。整个的图片呢，占比呢，差不多在三分之一。每一段文字和图片呢。这样的排列呢，就仿佛我在读一个平面版的公众号的感觉。我说读起来非常的轻松，让我也觉得诶，真的不错哈。看起来的话，整个人物啊，包括历史事件啊，时间的编排呢，都是非常的独立的。也就是说，我可以把它当成一本小人书一样。然后呢，翻开想看这一页就看这一个，然后呢，想看下一个故事就看下一个故事，给我整个的阅读呢没有造成特别大的困扰。其次呢，我就觉得在读遍了那种。我们说大篇幅的文字的这样的历史书的时候，突然看到这样一本书，也是非常的欣喜和雀跃的。那我们说历史又是什么呢？这个题目呢特别的大，对吧？让我们都会觉得一谈到历史，仿佛我们有说不尽的话。有的时候我们就在想，其实历史是什么呢？历史可能就是。一个个的人物，在一个个的地点上做过的一件件事情，我觉得我们读历史呢，其实也就是为了给后人呢避免很多的错误的发生。我们说的前车之鉴，也就是这个意思了。看到以前人做过的一些事情，对我们后世做了一些启示，对吧？那我们说读史使人明智，大概也就是这个意思。那对于大威来讲呢，我本来讲的就是俄罗斯，自然对俄罗斯的历史呢，一定要相对比较了解，因为我要给大家负责任，所以说说的每一句话呢，也一定要是有出处的。这也是我们团队呢一直想为大家打造的这样的一个理想的状态，就是我们所有的文章的采集呢，包括我们的内容输出呢，都是有考证的、有考究的。如果你们感兴趣的话，我们可以把我们喜欢读的东西，并且我们读过的东西呢，推荐给大家。那我们说这一本书呢，就让我感觉。学到呢是一个入门级的俄罗斯历史读物，就是说大家呢在去俄罗斯之前，或者说呢对俄罗斯不是特别了解的时候呢，可以选择来入手。我们说整本书呢，它实际上就是给俄罗斯做了一个大体的概况。因为我们大家都知道，俄罗斯是一个世界上面积最大的国家，我们都对俄罗斯有一些相对比较刻板的印象。那我们没有接触过俄罗斯这个国家，或者没有去过的时候，对它这些刻板印象呢，会不会影响我们对它的判断？我们会不会认为它只有现代艺术才是呃非常的让我们觉得厉害的，对吧？然后我们只有说他们的一些传统的古典的，比如芭蕾舞啊，比如我们说的这种。交响乐啊，我们是认可的，包括他们的油画艺术，我们是认可的。那他的再稍微古老一点的，和他们整个的民族的创建相关的这些领域，是不是就没有什么可以让我们认可的呢？为什么呢？因为毕竟在我们的眼里呢，俄罗斯是一个相对比较野蛮的民族。那通过一些简单的读物呢，让大家。拿去这种有色的眼光，然后重新认识这样一个民族，我觉得是一种特别好的选择。那我们说，其实呢，俄罗斯作为这个世界上面积最大的国家呢，它的确在很大的一个领土上呢是常年冰封，没有人去居住的。那我们说那样的一个环境下呢，必然也会造成整个民族性格上的一些特点。所以有的人会对俄罗斯呢造成两种这样的评价：第一种很极端的，就是说他们是比如战斗种族，然后时刻准备。战斗者，那还有一种极端的说法呢，就是他们非常的高冷。那其实俄罗斯这个民族呢，我在那里生活这么多年，对吧？并且我们的工作也一直和他息息相关。我们非常的感觉到呢，俄罗斯人呢和其他地方的人没有什么太大的区别，大家都是人，对吧？唯一不同的就是环境下呢造成的性格上的差异，还有我们说呢一些民族的气节，这些民族的气节体现的尤为明显一些。我们说北方真的是有北方男儿的这种气概啊。所以呢，他们在那种环境下呢，依然能够为自己的历史和自己的文化的延续做出了很多的努力。我从早期的留里克王朝建立开始呢，罗斯人，也就是早期的俄罗斯人呢，就一直想着如何去拓展自己的领土。所以俄罗斯的历史我们看起来的话，就像是一部征伐史。他们向着四面八方扩张呢，并且他们崇拜一个个的胜利者，追随勇士前进。追随勇士的步伐呢，也带领着整个的民族从北，然后到南，从东到西，变成了现在世界上领土面积最大的国家。那我们说俄罗斯的整个的历史呢，又是一个灾难史，为什么呢？因为你只要是拓展，只要是开阔，势必要经历改革，经历压迫，经历战争，整个历史的推进势必会造成各种各样的冲突。因此，战争的这种战火纷飞，给人民带来的痛苦肯定是无尽的，因为人民才是真正承受一切。后果的最直接的这样的一群人，那我们说，在这种生存环境下的俄罗斯人民，他们是否就因着这样的一个现实的问题呢，就沉沦了呢，就寂静了呢，还是相反，他们反抗了，哪怕失败了，他们依然坚持了呢？我相信，我们看过的，我们知道的，我们听说过的，他们选择了后者，他们依然继续的努力，继续的前进。那我们说，看到了俄罗斯这种抗争的感觉，我们其实又可以感受到俄罗斯人。的历史实际上又是一本抗争史，为什么呢？因为他们和自然环境去抗争，他们和贫瘠的土地去抗争。他们呢，拥有了在这种贫瘠的土地上呢，迸发了自己的想法，迸发了自己的风格。然后呢，他们变成了一个世界上独一无二的这样民族的一个存在。我们说，无论是可怕的天灾，还是饥荒，还是腐朽的制度，还是糜烂的政权，不管是诗人如何的呐喊和迫切的这种呼吁，还是说血腥的镇压以及法西斯的这样的。所有的一切的侵略，对吧？都没有让俄罗斯这个民族倒下。曾经很多人都小看这个民族，甚至希望可以征服它。我们说拿破仑当时也曾经来到过俄罗斯的这样的一个领土上，希望用战争的方式将俄罗斯的民族臣服在法兰西民族整个的铁蹄之下，但是呢，却没有。凶猛的法西斯政权呢，也没有毁灭这片土地上的人民，所以我们说，无论是各种各样的灾难，还是艰难困苦的生活呢，都没有压倒这片土地上的人民，在每一次的与天斗。我们说的是天灾与地斗呢，就是地上的这些纷争，包括民族之间的这种多民族之间的战争，都没有使这个国家走向分裂。相反，克里米亚的回归，相反很多失去领土的回归，都预示了整个民族的这种团结性。因此，我们说，无论现在的俄罗斯它的经济的恢复能力是否可以像我们预期的当中那样的好，但是俄罗斯他们正在呢朝着富强、自由、民主而努力着。不管我们说他是否能够再一次的回归世界大国这样的地位，我们作为一个旁观者来讲，或者我们作为一个并不是俄罗斯人的这样的一个角度来讲呢，看着他的这样的一个国家的成长，只能影射到我们的个人，大国的崛起其实也是一个。大的巨人的觉醒，从不行再到行，从不被世人认可到被世人认可。那对于我们个人来讲的话，读俄罗斯的历史其实是给个人的激励，就是在整个环境当中，即使大环境不会认可你，即使你自己的环境、自己的条件、原生家庭给你带来的很多的破坏，让你都觉得毫无希望，但是你不要放弃。为什么呢？因为很多的东西呢，都是在于我们是否愿意朝更好的方向。去发展，所以我们不是前一段时间非常火的一个电视剧叫《都挺好》吗？对吧？苏明玉不就是也靠着摆脱原生家庭给他带来的阴影，能够在她的能力范围之内尽最大努力去提高自己？当她有一天别人问她说：“明玉，你是干什么的呀？你怎么这么有钱？”她会毫不夸张的，并且非常骄傲的告诉他说：“我是销售。”说明什么？他已经突破了别人对他的这种界限的界定，他非常认可自己的位置，并且非常的认可自己所造成的这样的一个影响。所以，当有的人可以对自己现在所处的环境，包括所处的工作，都可以很自豪地向别人去介绍的时候，我相信你自我的成长和这种自我的认可，会给你未来的道路带来更好的这样的机遇。那我们看俄罗斯的历史呢，也是这样的。所以呢。在接下来的时光当中呢，大卫愿意和大家一起来分享这本书的内容。这就是今天的节目了，谢谢你们的收听 ，See you one by one， 巴嘎拜个。